1: Bueno, buenos, buenos días a todos. Esto que va a ocurrir ahora no es una conferencia, como dice el programa, ni es una ponencia, y muchísimo menos es una lección. Esto es una ocurrencia de don Jaime, que es el que tiene aquí las ocurrencias, y se le ocurrió que después de una de un programa de televisión que tuvimos en, en el aniversario de José Antonio del fusilamiento de José Antonio en el año 9, o sea ya hace ya va a hacer dos años en Intereconomía. Bueno, ahora os explicaré un poco Cómo fue, o recordaré un poco Cómo fue aquel programa Me dijo, hombre, pues esto que en tú No pudiste desarrollar en, en esto, ¿Por qué no lo no, no lo cuentas en la plataforma? Y luego a, a, Los programas han ido Digamos eh, Arrollándose unos a otros y, y ya por fin, pues dice Bueno, pues en la, en la escuela de mal Pero por otra parte, no solo es una ocurrencia De Jaime, sino que es una maldad de Jaime es una maldad de Jaime porque naturalmente reuniros aquí para que yo os explique José Antonio después que él lo tiene explicado en ese en, en esa especie de espasacalpe de, 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 de pues pues hombre que bueno yo haré lo que pueda como aquel del cuento y como siempre yo cuento un cuento pues os contaré que un marido llegó a su casa un domingo por la tarde todo destrozado, lleno de barro con las ropas rotas y un sanguinolento pero hijo, pero de dónde vienes ¿Qué te ha pasado pues pues mira yo, ya sabes que pues como todos los domingos por la tarde he ido al hipódromo porque mi pasión son los caballos y me he ido al hipódromo y, y lo que pasa que ya como me lo tengo todo visto dije, pues esta vez me voy a poner al lado de los boxes que es de donde salen los caballos porque claro, esa salida de los caballos es tan bella esa fuerza, esa energía, esa belleza y tal. Y yo lo quería ver de cerca. Y cuando estaba ahí en los bosques y antes que dieran la salida, pues observé que tenía el zapato desabrochado y me agaché a abrocharme el zapato. Y de repente cuando estaba agachado, un jockey que se pone encima de mí empieza a rearme con la puta. Y dice la mujer, ¿y tú qué hiciste? Dice, coño, lo que pude, llegué al cuarto. Yo no sé si llegaré el cuarto o el sexto. El caso es que, para vuestra documentación y la mía, recuerdo, recuerdo que la que este programa, que, que fue notable, fue notable, este programa de Intereconomía eh, se, se emitió el 15 de noviembre del 2009, duró una hora y como siempre eh, estaba dentro del ciclo de la España en la Memoria que dirige Alfonso Arteseros. Eh, en este programa participamos eh, José Utrera, Antonio Lopera y, y yo. Bueno, eh, yo llevaba una chuletita, como es elemental en toda persona y sobre todo los profesores que somos metodológicos, una chuletita donde yo le había dicho a Alfonso Artesero que iba a tener, digamos, cinco, cinco puntos cinco puntos que se iban a referir al ser de José Antonio y al estar de José Antonio por eso el título en fin que es un poco digamos extravagante ser y estar de José Antonio ¿qué es José Antonio? ¿y dónde está José Antonio? Bueno, esto, todo esto es primario es escolar pero en fin yo no doy de más bien entonces la distribución de los tiempos que hace Arteseros Arteseros es una, una persona que, que tiene cosas muy positivas que nos dio, entre otras, esto que esto, como ahora remarcaré, fue un hecho absolutamente insólito, insólito, porque fue una hora en una televisión pública... ¿Vale? hablando de José Antonio y sobre todo, en fin, con una bandera de falange sobre la mesa que era como el mapa de Asia, ¿verdad? con un busto de José Antonio, ¿verdad? y con las obras completas de José Antonio en una especie de atril, ¿verdad? todo eso y luego al final queridos amigos, el cara al sol completo, de arriba abajo que me escribían amigos y compañeros y camaradas diciendo, he llorado he llorado, porque en una televisión pública española, en el año 9, el cara al sol completo desde el principio hasta el fin bueno, todo eso era lo bueno, pero lo malo es que Alfonso Artesero pues cada uno es como es pues mezcla la leche con el champán, mete sus insertos que llama él, tal y cual, te, no te deja hablar en fin, o sea, que yo, por un lado Salí encantado de la vida de que en de que media España, o un tercio de España, o una quinta parte de España, hubiera podido ir el cara al sol completo, ¿verdad? Por una televisión pública, y pero por otra parte salí muy, muy, muy compungido, porque claro, eso fue un destrozo, un des, desde, desde, desde mi punto de vista, desde fuera, increíble, insólito, pero, porque claro, primero, representaba a la Falange. Tres octogenarios Tres octogenarios Porque Lopera todavía es mayor que yo, ¿verdad? En fin, Utrera es octogenario Yo soy tal. Luego, además yo me sentía incómodo Porque como sabéis, más o menos Yo no, no es que lo sea Pero pretendo, pues, introducir cierta racionalidad en los asuntos Y huyo un poco de los sentimentalismos Y de los tambores y de todas esas cosas Y naturalmente Lopera, pues con muy buena fe Porque es un anciano que conoció a José Antonio en Córdoba, en fin, etcétera, etcétera, pues nos contó unos, unos ternurismos y unas cosas, que en, en ese petit comité estaban bien, pero en una televisión a esas alturas, y pensando que había jóvenes que podían oír esto, pues había que darle otra, otra dialéctica, ¿verdad?, Utrera, por otra parte, estuvo muy retórico, luego tuvo un, un detalle, lo digo con, con todo el cariño, porque yo lo quiero mucho, eh, tuvo un detalle no no, no no demasiado grato, ¿verdad?, porque yo hice una exaltación como no podía hacer de otra manera de Plataforma 2003, y entonces de repente, sin venir a cuento, me recriminó, ¿verdad?, en fin, ¿qué, qué es eso?, ¿Y, y la Fundación Franco, ¿qué?, ¿Y la fundación? bueno, una, claro, en fin, una, o sea, que, que, tuvo, que tuvo como como todo en la vida pues su, su, su cara y su pero pero tuvo una cosa muy buena que fue la presentación pública de las obras completas de José Antonio de la plataforma en fin, que luego según me informaron en fin, fue un éxito de venta es ¿eh? decir, terminar la emisión y empezaron a llegar los, los pedidos eh, eh, públicamente eh, esa obra magna que es la obra magna eh, evidentemente de la plataforma y no quiero digamos que se ponga colorado nadie, pero vamos aquí están los responsables bien y, y luego Gracias. Eh, tuvo, tuvo esa, esa parte yo eh, en mi intervención frustrada porque no me dejó el alfonso artesero ahora lo, lo vemos y lo que dice, ahora lo vemos y lo escuchamos ahora lo vemos y lo escuchamos y te meten y dice pero coño si estaba hablando yo bueno y yo hice un minutaje no quiero en fin entrar en desgracia hice un minutaje verdad a mí me dejaron me dejaron hablar siete minutos siete minutos de los eh, casi 60 que era la alta bueno y entonces yo había hecho un, un pequeñito que es el que voy a desarrollar ahora aquí, que era era cinco puntos, cinco puntos. Primer punto, José Antonio existe. Todo esto parecen cosas elementales Pero había, eh, pensando sobre todo en una pedagogía Para gente que nunca hubiera oído hablar de José Antonio O que hubiera oído hablar mal como es lo normal Entonces, número uno, José Antonio existe Número dos, José Antonio es arquetipo Esto ya es más duro de roer, pero en fin, vamos a ver Número tres, José Antonio es tabú Número cuatro, José Antonio es conciliación y esto eran las cuatro maneras de ser y luego un, una última que era José Antonio está en la plataforma 2003 en fin, que yo me permití pues arrimar el asco a mi sardina ¿verdad? y hacer esta presentación de plataforma que, en fin, que creo que fue saludable de manera que empezamos por el primer punto que es que José Antonio existe pues esto efectivamente existe porque el hecho de que estemos aquí a los, aunque seamos 12, aunque si fuéramos 7, ¿verdad? A los 75 años de su muerte que hay que ver con la aceleración histórica, con la cantidad de acontecimientos que han ocurrido ha ido el hombre a la luna se ha establecido la moneda europea el mundo se ha puesto patas arriba, pues 75 años después hay todavía un grupo de personas, grandes pequeño, mediano, como sea verde, azul, amarillo es decir, que hablan de José Antonio y que se reúnen para hablar de José Antonio eso ya es un milagro el milagro de la existencia y eso es la fe de vida de José Antonio hay muchos signos de pervivencia, signos concretos símbolos directos de la pervivencia de José Antonio a la altura de estos tiempos después de que han pasado tantas cosas y tantas apisonadoras han pasado por encima de nosotros Bien, por ejemplo, yo citaba aquí el que hay una tesis doctoral en la Universidad Maximiliano de Múnich. De, escrita por un amigo nuestro, vamos, que yo me hice amigo porque él vino a mi casa a pedirme datos sobre José Antonio y, y bueno, y de ahí nació una, una como dicen en una buena amistad y luego una relación con la plataforma que es Frank-Peter Geinitz, es un, un alemán, ¿verdad?, que de repente en la Universidad de Múnich pues, presenta una tesis sobre José Antonio, tesis que ahora se ha traducido, está en vía de traducción y que seguramente será uno de los títulos del catálogo de, de Plataforma. En la Universidad de Pamplona, en la Universidad de Navarra mejor dicho, eh, otra tesis doctoral de una señora llamada Mercedes Peñalba, licenciada en Historia, eh, eh, es, es un libro que es El fracaso de la falange. Esta señora, que con la cual yo estoy en contacto, tiene 26 años, 26 años, y por lo tanto no se puede decir que sea nostálgica de nada, ni nada, es decir, es un producto de su tiempo, en un, en un ámbito como la, la Universidad de Navarra. Bueno, pues ha escrito un libro. Luego tenemos un catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla, hay que decir que en Sevilla hay un, un foco, un foco muy interesante, un foco de, vamos a llamarle de josantonianismo o como lo queramos llamar, un catedrático de Derecho Procesal, que también ha tomado contacto conmigo, porque todo esto pues, son relaciones, cartas, eh, intercambio de papeles, etcétera, Está estudiando, con mucha... es catedrático de la Universidad de Sevilla de Derecho Procesal, y está estudiando el proceso de José Antonio, y lo está estudiando científicamente. Científicamente. con muchas dificultades porque naturalmente él no puede decir de cara cuando va a investigar a centros documentales el fin, que está haciéndolo para eso porque si no le, se le cierran las puertas bueno un profesor de filosofía Jesús Cota Lobato también de Sevilla está escribiendo no sé si lo ha escrito ya pero me llamó todo esto son relaciones personales porque no sé a mí me llaman como yo si fuera algo y supiera algo me daban eh, sobre el paralelismo entre de José Antonio con García a Lorca. Bueno, y luego anoche me enteré, me enteré gracias a este, a este periódico patria sindicalista, me enteré que en las últimas elecciones locales falange española de las JONS, que es, como sabemos todos, no es su única falange, hay otras. Hay otras, pero falange me, 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 me he entretenido esta noche en sumar los votos obtenidos en las últimas elecciones. Falange española de las JONS ha obtenido 2.665 votos en las elecciones autonómicas y 2.790 votos en las municipales que he visto desde esta perspectiva histórica de los 75 años, hasta me parecen muchos, ¿verdad? Bueno, y Falange Española de las Jones ha sacado en toda España un concejal un concejal, en Villar de Tordesillas, provincia de Valladolid es muy curioso y os invito si no lo habéis hecho a que veáis los resultados que vienen aquí con precisión, porque son resultados oficiales, son resultados oficiales y veréis el, el, el grupo falangista de Valencia el grupo falangista de Valladolid es muy curioso todo esto son signos de vida no cabe duda, vida mortecina, vida mínima pero mientras que hay vida, dice el refrán, mientras que hay vida hay esperanza. Bien, libros que se han publicado, y esto sí que para los profesores sobre todo, y para, y para todo el mundo, qué tontería, eh, es un índice, eh, la, la carga bibliográfica. Yo, yo tengo aquí anotados con ayuda de naturalmente de nuestra inclita, Bea, que me ha ayudado mucho en este recuento libros que se han publicado de, 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 desde el que fue el programa este de Intereconomía. pues tenemos la falange clandestina historia de la falange española de las Jons en Cantabria de José Manuel Puente falange española historia de un fracaso que ya lo he citado de Mercedes Peñalba mujeres y nacional sindicalismo la sección femenina en Tenerife de Yanira Hermida eh, los profesores de educación física de la sección femenina segoviana de, sin autor mmm, manifestado Investigación histórica del ideal de la mujer en esta misma línea de Juan Carlos Manrique El patio de la cárcel, la sección femenina de Fete y la Alconce en Almería de Sofía Rodríguez ¿Quién mató a José Antonio de varios autores publicado por la vieja guardia El hidalgo de la Falange un libro de Jerez Riesco Neil Oster, Universidad Imperial, varios autores en Nueva República Memoria Histórica, sí para todos, esto publicado por Plataforma, de José Atar. Revolución Pendiente, de Emilia Adán, también publicado por Plataforma de Emilia Adán, ya lo he dicho Memoria de un Falangista, de José Luis Beas, también de Plataforma Onésimo Redondo, Los Albores de la Falange, de Luis Miguel Villegas, de Barbarroja Revista Jerarquía, de Barbarroja de cada cuatro cayeron tres de Cristóbal Córdoba. Proceso a la falange como servicio, España como destino de varios autores, Barbarroja. La falange del valor, gerer riesgo. José Antonio, en el que sigo creyendo, Adrián Oviedo, publicado por el propio Adrián Aguilar, Anecdotario de las jones de Francisco Guillén Salaya, que viene anunciado en este periódico. Escritos y discursos políticos de Julio Ruiz de Alda. Aquí hubo una guerra, bueno, ese es el mío. Escritos y, y discursos, Jesús López Cáncer. Los fascismos españoles de Juan María Tomás La Segunda República, Historia y Mito, La Última Tentativa que es un capítulo, esto lo acabo de recibir de la nueva revista que ha hecho un número monográfico dedicado a la Segunda República y el último capítulo lo hace Rafael Borras que se llama La Última Tentativa que ahora me referiré a él en el momento oportuno la Condena, Muerte y Resurrección de José Antonio Primo de Rivera, que es otro manuscrito, vamos a llamar así porque está sin editar, de Ceferino Maestú, que yo se lo he recomendado porque es un libro, quizá para los conocedores de José Antonio y tal, pues sobreabundante, ¿verdad? Pero que es un libro muy pedagógico, sobre todo yo pienso en los jóvenes que no han oído esto, y es un vademecum muy interesante de, de José Antonio hay una historia del Frente de Juventudes que no sé si se haya publicado que la promueve la hermandad de Barcelona y hay una novela, hay una novela, una novela que si no la conocéis como curiosidad, que se llama Riña de Gatos de Eduardo Mendoza que es un bestseller sí, sí, sí. best es, es, es... Sí, sí. Riña de Gatos está dedicada a José Antonio desde la primera línea hasta la última es una especie de novela de rocambole, que José Antonio aparece en el mitin del cine Europa que hay unas transcripciones más o menos en tal, que José Antonio se reúne con Azaña bueno, hace, hace un, un, un... pero es, ahí está José Antonio es un José Antonio fantasmagórico ¿verdad? pero Eduardo Mendoza, que es un autor de moda, que vende libros como rosquillas y todo el mundo, yo que viajo en metro va con un Mendoza, verdad, leyendo tal, verdad. Se llama riña de gatos, claro. Nadie puede deducir del título, verdad, que en riña de gatos vaya a estar José Antonio. Yo, yo, pues,
2: yo le he leído la crítica en ¿No? Sí. Y en Alfa y Omega.
1: Claro, claro. De pues, ese libro. De, claro, es que es un libro curiosísimo. En, en una de las reuniones de plataforma, no me acuerdo el nombre porque mi mala cabeza, pero hubo uno de nuestros contertulios que se tomó el cuidado de hacer un catálogo de todas las citas de José Antonio del libro, página por página, y ese es. es, 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 es absolutamente sorprendente es decir que un autor que es un escritor industrial que es un fabricante de bestseller ¿verdad? pues eh, meta en, un, en, un, en uno suyo ¿verdad? que lo sitúa en Madrid por eso se llama Riña de Gatos eh, 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 meta a José Antonio hasta en la sopa vamos porque es una cosa que ya ha de, traído por los pelos es una cosa pero quiero decir es un signo es un signo de, de existencia bien eh, más, más, más signos de existencia Paine Paine, Paine historiador e hispanista de la Universidad de Wisconsin como sabes, ha publicado eh, en este periodo la tercera edición de un libro suyo que se llama España un, una historia única síntesis de toda la historia de España dice en la propaganda desde los visigodos hasta Rodríguez Zapatero y en este libro donde Paine, que es un historiador, porque no hace falta, digamos, ponerle ningún adjetivo. Este historiador reconocidísimo en este libro, que es una síntesis de toda la historia de España, de toda la historia de España, como dice, es de los visigodos hasta Rodríguez Zapatero, es un libro de 400 páginas, dedica monográficamente a José Antonio 22 páginas, 22 páginas, y un capítulo entero, un capítulo entero que se llama José Antonio la presencia del ausente. Esto eh, contemporáneamente en un libro de historia. Bueno, si hacemos un cálculo, esto es, esto es muy pueril, si hacemos un cálculo de las 22 páginas de José Antonio sobre las 400 de toda la historia, resulta que, 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 que podríamos decir que José Antonio es el 5% de toda, la historia, de toda la historia de España desde los visigodos hasta nuestros días. Un signo, un signo más de, de presencia eh, Paine, Paine es un fenómeno muy interesante yo he procurado seguirle tengo alguna relación personal con él he eh, comido con él eh, en 1965 aparece Paine en fin, yo estaba entonces en el periódico había unos corredores que nos traían la, los libros prohibidos de Ruedo Ibérico, había uno un libro famoso que le dábamos el dientes, y bueno, nos trajo un libro que se llamaba Falange, Falange, por un profesor de la Universidad de Wisconsin, ¿verdad? ponía unas letras Falange, muy ostentosa, y luego ponía Historia del fascismo Español Bien, ese es un libro que ha hecho que ha hecho época eh, con un con un, con un prólogo de un falangista digamos iba a decir renegado bueno, un ex-falangista, verdad que es muy interesante ese prólogo este libro se publica en 1965 ¿eh? 65, fijaros, 45 años va, va para 50 años y en, este, y en este libro Paine dice lo siguiente en 1960 Mientras las nuevas corrientes católicas y socialistas se prestan a disputarse el porvenir político del país, la mayoría de los españoles apenas sí recordarán, estamos en, refiriéndonos al año sesenta. apenas sí recordarán que en un tiempo existió una cosa llamada falange. La carrera confusa y torcida, escribe Paine, yo no sé la traducción si es muy, muy leal o no es leal, pero él en la traducción española dice, la carrera confusa y torcida de José Antonio le condujo a negar sus propias tendencias naturales. La característica más destacada de José Antonio, sigue escribiendo Paine, era su fino sentido de lo que él llamaba un estilo de vida fue un fascista muy singular, hasta el punto de que cabe preguntarse si en realidad podría aplicársele semejante calificativo decía ya entonces. Brillante orador que a veces lograba acentos sublimes. Su destino trágico hizo de él un mártir político ideal. Sigue Paine. En realidad la falange con su jefe desaparecido y los restantes mandos sumidos en la mayor confusión, hubiese pasado, esto es la tesis también, hago corchetes, es la tesis de López Calcio hubiese pasado completamente desapercibida si Franco y los militares no hubiesen encontrado en ella un útil instrumento del cual servirse es decir, que esto es lo que dice eh, eh, la canción en este libro bueno, que sí lo hemos oído constantemente es decir, cuando había los apuntes del antifranquismo es decir, que, que si no hubiera sido por eso en fin, José Antonio y la falange se si, si hubieran olvidado, hundido, no se hubieran publicado las obras completas que publicó la sección femenina, no se hubiera hecho todo lo que se hizo eh, 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 digamos eh, incompleto, difuso pero ahí, ahí está y eso era un sustrato que... Perdón, no estaríamos aquí Y no estaríamos aquí, por supuesto eh, Dice Paine, y ya termino con, con, este, con este libro de Paine que es el libro de la falange del año 65 eh, tratar de realizar una síntesis de la derecha y la izquierda sin apoyarse en ninguna de dichas fuerzas era imposible quimera. Esto también está en, en, en García Escudero. García Escudero, yo lo recojo en el, uno de mis libros, eh, en, en esto es muy lúcido. Mientras combatía a la izquierda, la falange fue absorbida poco a poco por la derecha y por el hábil maniobrero de Franco. Y, y, y un, un, una última referencia de este libro de, de Paine, año 1965, insisto. De aquella ardorosa pasión de otros tiempos, en 1945, dice Paine, no quedaban más que nostálgicos rescoldos. O sea que si según Paine en el año 1945 no quedaba... No, no, pero él, 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 no, él, 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 él desde el 65 habla del 45. Dice, de aquella dolorosa pasión de otros tiempos, en 1945, está haciendo un análisis histórico, no quedaban más que nostálgicos, rescoldos Bueno, pues después de esto, leamos algunos párrafos del nuevo libro de Paine escrito cuarenta y tantos años después en este libro de la historia al cual luego finalmente también me volveré a referir dice Paine ahora ahora casi todos los testimonios coinciden en señalar que en el trato personal José Antonio era una persona inteligente educada encantadora y totalmente seductora era el diputado más conocido de las acaloradas cortes republicanas. Ninguno otro caía tan bien, incluso a sus adversarios políticos y esto en el caso de una persona ideológicamente dedicada al antiparlamentarismo. Antes de la llegada de Felipe González fue el primer líder político conocido por amigos y enemigos por su nombre de pila. Es un detalle curioso. Bien, pero mirar lo que dice. El atractivo de su figura no ha desaparecido en absoluto, lo dice ahora, Paine. El atractivo de su figura no ha desaparecido en absoluto. José Antonio sigue siendo un símbolo de la unidad y el nacionalismo españoles. Lo dice ahora Paine. Una alternativa utópica truncada cuando, se acababa, de florecer, cuando acababa de florecer. Un credo potencial que no puede falsearse porque nunca llegó a desarrollarse ni aplicarse del todo. Dice Paine... Sigue teniendo admiradores y seguidores. En ese sentido, su prematura muerte es casi tan importante como su vida. Es decir, en resumidas cuentas, y por no insistir más en esto, la existencia, que es la propuesta de este punto, la existencia de José Antonio, José Antonio existe, es palpable. Punto número 2. José Antonio es arquetipo perdonadme una especie de excursión que nos conduce a Tomás Carlyle Tomás Carlyle es un pensador británico pensador del siglo XIX, nace en 1795 y muere en 1881 Tomás Carlyle, lo conoceréis y el que no lo conozca, pues aquí tiene su nota Thomas Carlyle diserta una serie de conferencias da seis conferencias exactamente que se imprimen todas ellas son seis disertaciones con el siguiente título sobre héroes, culto al héroe y lo heroico en la historia sobre héroes, culto al héroe y lo heroico en la historia esto está publicado en 1840 y, eh, 40. para Carlyle. Los héroes son los grandes hombres, de los que deduce el culto al héroe. Voy a hacer una especie de referencias, lo he tomado del propio libro de Carlay. Culto al, al, al héroe no es sumisión, sino asombro ante la verdad que ellos revelan, entusiasmo y gozo por la liberación, salvación y guía que ellos por medio de aquella verdad procuran los hombres que siguen al héroe forman con él una constelación, yo diría aquí una comunión, eso son cosas de la traducción, una constelación, un todo armonioso humano, acaso el conjunto más sublime y verdaderamente fraternal que pueda anhelarse entre los hombres. En el mundo nunca se ha realizado nada que valga y que perdure sin la dirección y guía del gran individuo ya se le considere producción, esto es otro problema polémico, ya se le considere producción, ya se le considere productor de la sociedad, que esta es otra cuestión. Cuando el héroe no está en cuerpo, estoy tomando las palabras literalmente, cuando el héroe no está en cuerpo, que es nuestro caso, en todo gran movimiento, en toda gran realización, allá estará él en alma, con sus ideas moviendo desde lejos desde el pasado a los de aquí y de hoy edificando, poniendo las cosas en orden y justicia Carlay exclama la historia del mundo no es sino la biografía de los grandes hombres la esencia de nuestro ser el misterio en nosotros que se llama a sí mismo yo es un hálito del cielo el ser supremo se revela al hombre no hay más que un templo en el universo y es el cuerpo del hombre dice, cita Carlay al, al poeta alemán romántico Novalis es decir no hay más que un templo en el universo y es el cuerpo del hombre bueno, esto lo tenemos nosotros somos templos del Espíritu Santo inclinarse ante el hombre es como reverenciar esa revelación en la carne si el culto, dice Carlyle, aunque sea a una estrella contiene siempre un significado, ¿cuánto mayor no lo contendrá el culto al hombre? Partiendo de la idea de divinidad, Carlyle establece cinco rangos de héroes. El profeta, el poeta, el sacerdote, el literato y el rey, que naturalmente no se deben entender al pie de la letra. El rey es el jefe de hombres representa en resumen de todas las figuras del heroísmo sacerdote, maestro todo cuando imaginemos de dignidad se configura en este para mandar sobre nosotros para decirnos en cada día lo que debemos hacer se llama Rex regulador roi, King, König. esto es el hombre capaz el hombre capaz ni que decir tiene que naturalmente cuando yo estoy leyendo a Carlyle y veo su definición del gran hombre y del de héroe, pues estoy pensando en uno concretamente. Intuitivamente reduzco, digo, el ideario de Carlay, lo reduzco a la figura del arquetipo aplicada a José Antonio. José Antonio, arquetipo. Para mí, José Antonio existe como arquetipo, como superación del fracaso, por encima, hablemos en términos concretos, del fascismo y del antifascismo, que es una antiguaya, del franquismo y el antifranquismo, que es otra antiguaya, por encima de las 100 falanges, que son la, la Babel de nuestro purgatorio, y al mismo tiempo, a mí no me molesta nada, todo eso son formas de vida. En fin, y cuando ayer estábamos cantando todas esas cosas que, 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 que pueden dar a una mente actual y joven, pueden... Pero eso es la vida, eso es la vida, y ahí están las flores y las hierbas y las espinas y los cardos, y ahí está todo. Eso es la vida, ¿verdad? José Antonio es paradigma de un modo de ser. Y para mí, y así lo veo yo, es un paradigma de renuncia, José Antonio renuncia, de innovación, de innovación de actitud religiosa profundamente religiosa y en definitiva de hombría yo no me canso de citar una frase de Eugenio Montes bueno que en mis eh, eh, penitentes eh, lecturas descubrí, descubrí porque nadie la había mencionado es un artículo que Eugenio Montes publica en el diario Arriba en el año 1945 está terminando la, la guerra mundial y estamos en una crisis que no sabemos en fin para dónde mirar. Y escribe Eugenio Montes, que era una de las inteligencias de la falange, como bien sabéis, escribe un artículo en, en arriba que se titula Nunca José Antonio será ceniza. Y a ese artículo pertenece la siguiente frase que como decía el pillayo hay que remascarla remascaída las espinas se comen también ¿verdad? dice dice Eugenio Montes en el año 45 al que, el que se refería a Aine cuando decía que solo quedaban unos nostálgicos dice Montes los puntos que, ¿a qué punto se puede referir Eugenio Montes? los puntos los programas ¿a qué programa se puede referir Eugenio Monte? las situaciones pasan los puntos, los programas, las situaciones pasan nunca José Antonio cifra ardiente de una ensoñada España será ceniza porque ha trascendido a una arquetípica actitud ante lo humano esto para mí es mi catecismo yo lo leo, lo releo, lo medito y lo expongo Número tres. esta es muy fácil, José Antonio Stagú, es esto lo sabemos por experiencia propia, ¿verdad? Es decir, José Antonio está prohibido. José eh, pues Antonio hoy, pues yo cuando ayer estaba en una comida de la que me tuve que salir tal, con, lo digo como estamos en familia, con el alcalde de Madrid, pero no con el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallandón, sino con el alcalde de Madrid de Colombia, del departamento de Cundinamarca, que es el Madrid más grande después de nuestro Madrid, que es un Madrid que tiene 50.000 habitantes. Y entonces yo le dije que, claro, que me tenía que ir tal, de, porque tenía que salir para unas jornadas que teníamos en Burgos y donde yo tenía que hacer una apariencia y tal, y, una cosa que, y, y, y me dijo: ¿Y de qué va a hablar usted? y bueno y yo tuve un punto de decir bueno pues, pues no sé pues, cualquier cosa de, de geología no, pero pero hombre ya si uno ya es mayor y tal no se puede hablar con tenía dije voy a hablar de José Antonio Primo de Rivera en la mesa se produjo una especulación como diciendo loco loco un loco que se va a Burgos a hablar de José Antonio. ¿Qué? De Rivera, Bueno, al Museo de Atapuerca. Bueno, es evidente que José Antonio está prohibido, está proscrito, está tergiversado. Y por eso yo decía, en el que, o intenté decir, en mi, mi, mi gratitud a Arteseros y a Intereconomía, por, porque nos dieron una hora de respiración en libertad. Bueno, hay todas las pruebas que queráis, ¿verdad? Eh, yo tengo clavado en mi corazón lo de, la, lo de la emisión de Televisión Española, ¿verdad? Estando en Televisión Española en manos del PP, con, concretamente director general era Juan... Para Antonio Sánchez. En fin, se prepara un programa aniversario de José Antonio, ¿verdad? Un, con el guión aprobado había intervenido ahí eh, esta victoria, ¿cómo se llama? La, victoria Pego. Victoria Pego. Eh, el guión aprobado tal y cual. Y cuando se va a emitir, órdenes superiores, ¿verdad? Eh, no. Y en televisión española no se pudo tener el menor recuerdo. El año, el año del centenario, el año del centenario, el año del centenario, entonces yo, que José Antonio eh, Sánchez ha sido alumno mío y siempre hay una ley entre el alumno y el profesor, pues yo siempre he acosado, pero él guarda el secreto, digo José Antonio, ¿quién te dio la orden de suprimir eso? ¿Quién? ¿De dónde vino la orden? ¿De dónde vino la orden? Entonces, bueno, ya sabemos quién mandaba en España, bien, eh, eh, censurado en Televisión Española en la Universidad Complutense a la cual aquí hay por lo menos dos pertenecientes en fin, yo he intentado por todos los medios en los cursos de verano en fin, meter José Antonio eh, lo he planteado por escrito. Nunca ha habido manera. He llegado ya a hacer, fíjense, en la universidad, he llegado a hacer la siguiente concesión ante el rector y ante el, el director de los cursos de verano del Escorial. Eh, mira, hacemos un curso solo a cargo de catedráticos de la Universidad Complutense, de la propia Universidad Complutense. Contábamos con Juan Velarde y contábamos con otros, ¿verdad? Pues ni por esas, es decir, prohibido tal. Bueno, el caso de Salamanca es proverbial, y en fin, algunos lo recordaréis, está escrito, cuando se monta de parte de una asociación de estudiantes de Salamanca, un curso sobre José Antonio, pero no sobre José Antonio Dinamitero, no, no, sobre José Antonio, el pensamiento de José Antonio entre dos épocas, etcétera, etcétera, donde venía Caponato desde Buenos Aires, donde venía Paine, donde venía... tal. Se publica una noticia de una columna, vamos, de 20 líneas en el país Diciendo que se iba a celebrar un curso en la Universidad de Salamanca Y que ese curso había sufragado Era una, una, una verdad muy relativa porque el curso se sufragaba, era con cuotas pagaban una cuota y pero, para pagar los viajes de los que vivían de fuera y todo esto y se le había sacado a Castilla León a la, a la Junta de Castilla y León porque parece que algo así como 70.000 pesetas bueno, entonces se publica eso y el rector de la Universidad de Salamanca que no tengo el gusto de conocer pero me acuerdo perfectamente de su apellido porque se apellida Verdugo Verdugo con, bien, bien, es, bien, es, bien es verdad que con B, no con V pero en fin, Verdugo suprime el curso y entonces el curso los estudiantes se lo llevan al hotel principal de, de salamanca no, ahora no me acuerdo cómo se llama eh, al, al hotel verdad y tal y entonces el rectorado habla con el hotel como tenía un concierto en la universidad con el hotel para los visitantes extranjeros de universidades y tal y cual que si se celebraba allí el curso de José Antonio se rescindía el contrato ¿verdad? y el hotel naturalmente entonces recurren a unos pabellones de la feria de ganados de no sé qué tal y cual y lo mismo chantajera es decir la persecución a muerte verdad radical hasta el último rabo verdad no, no. ahí estábamos pues eh, Ismael Medina, está, estaba Ricardo la Cierva, bueno, gente que no somos dinamiteros, ¿verdad? ni, ni asaltatrenes, bueno bueno. Eh, la, bueno, aquí tengo apuntado la grotesca censura a Foxá en Sevilla, ¿verdad? Que ha sido. Lo... Bueno, que les prohibieron la conferencia, la concejala de cultura, y tuvieron que dar la conferencia en la calle. Hicieronlo como el Valle de los Caídos. Dieron la conferen... En la calle la dieron, la dieron en la calle. Bueno. Y luego aquí una, un apunte para que se vea, porque pues, pues, claro, la, eh, la lista de agravios es interminable, pero muere, muere Sabino Fernández Campos, ¿verdad?, en Gloria Nacional. No hay ni el menor, en ningún periódico, en ninguna radio, en ninguna televisión, el, la menor referencia a su pasado farajista que lo tiene, ¿verdad? Es, se oculta cuidadosamente, se oculta cuidadosamente. En la cubierta de En busca de José Antonio de Gibson, dice la editorial Planeta en el 80, José Antonio, una de las figuras de nuestra reciente historia más interesantes y menos estudiadas, su vida y su obra permanecen aún bajo la hojarasca. Y la editorial Aguilar en el 2008 me da, dice, una figura todavía hoy poco conocida José Antonio es el desconocido, es el título del libro de Gibello y José Antonio se me coní es el, es el desconocido, es el, el título de Arnaud y más bien, es decir, que esto es evidente y no hace falta insistir que está en la memoria de todos José Antonio conciliación, es conciliación el problema de la conciliación es un problema dialéctico, ¿verdad? estamos siempre con la conciliación, con la reconciliación... Bueno, y es la gran mentira, porque claro, lo que no se puede es eh, soplar y sorber al mismo tiempo. Es decir, en fin, estaba hablando de reconciliación y estaba hablando de condena. Oiga, usted ¿en qué quedamos? O, o cenamos o se muere padre. Es decir, si usted habla de reconciliación, no puede hablar de condena. Bueno, claro, y si habla de condena, no puede hablar de reconciliación. Pero en fin, eh, este es el, el, el tema. José Antonio... Para mí, y, y, y veo que tú lo recoges en, en, en lo que yo he podido leer, en fin, eh, te refieres al libro de, de, de García Escudero, Los españoles de la reconciliación, libro en que yo le hace a, a García Escudero que no habla expresamente de José Antonio, no dedica un capítulo a José Antonio. Ahí salen Los españoles de la re reconciliación y resulta que José Antonio no es español de la reconciliación, pero en fin, eso ya es para nota, como decimos los profesores. Bueno,
2: la Pedro no dice reconciliación, conciliación, pero claro, es que, que no es lo mismo,
1: que no es lo mismo, que no es lo mismo porque yo digo, yo, uno tiene cierta cierta inercia filológica que para reconciliar Primero hay que estar conciliado porque si no no se puede reconciliar. No, no hay No no. Pero primero tuvo primero tuvo primero tuvo que estar conciliado. Luego se y ahora vamos a reconciliar. Lo que lo que lo que pasa es que aquí partimos de una reconciliación de lo que nunca estuvo conciliado, de lo que nunca estuvo conciliado. esa es la pequeña diferencia. Y entonces José Antonio, en fin. Es, todo todo esto son telegramas José Antonio lo que propone es una conciliación de lo que nunca estuvo conciliado y propone de un modo deslumbrante la síntesis de izquierda y de derecha ¿verdad? Eh, en fin ni en la derecha ni en la izquierda está el remedio la victoria de cualquiera de las dos implica la derrota y humillación de la otra no se puede haber, haber vida nacional en una patria en dos mitades irreconciliables la de los vencidos rencorosos de su derrota y la de los vencedores embriagados con su triunfo etcétera, entonces... Esto está en José Antonio. Pero aparte de esta proclamación de ideas, hay un hecho histórico que son los intentos de José Antonio para que eh, cesen las hostilidades que se inician en, en el 36. Eh, iniciada la guerra civil, José Antonio propone formalmente el cese de hostilidades ofreciéndose como mediador y planteando un gobierno de pacificación. Y digo yo, ahí está su carta de 9 de agosto de 1936 al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, su entrevista con Martín Echeverría, jefe de defensa de Levante, y los borradores que deja en la cárcel sobre la situación. Esto es un hecho histórico. Yo creo y recomiendo, y me permito ponerlo aquí, yo ya estoy muy mayor, pero, en fin, eh, si no engendré, si no y Reyes Moros, engendré con quien lo que los requiera. Eh, y este sería un estudio muy interesante eh, Estudiar a fondo, con las máximas precisiones Los intentos de José Antonio Para acabar con el conflicto, con la guerra civil en sus comienzos Porque si no, nos encontramos con esto Esto es una cosa que acaba, vamos, lo he recibido hace pocos días Esto es un número monográfico de la revista de la revista llamada Nueva Revista que dirigió, fundó y dirigió Antonio Fontal, ¿verdad? Eh, bueno, y esto es un número eh, monográfico dedicado a la Segunda República, Historia y Mito que tiene un último capítulo que lo escribe Rafael Borrás, Rafael Borrás también estoy muy enfadado con él porque claro nos ha abandonado de una manera ostensible no que hablar de esto. Bueno, eso ya son asuntos personales. Se llama La última tentativa y entonces Rafael Borrás como está en esa cosa de arrimar el asco a su fardina y tal y cual, pues le da todo el mérito de los intentos, de, que estaba la última tentativa, de los intentos de, de acabar al principio con la guerra civil, a Martínez Barrio, ¿verdad? Y él lo documenta y tal. Y de repente, claro, no no puede no puede evitarlo y de repente dice lo siguiente y leo. Los intentos de mediación de Diego Martínez Barrio para evitar el estallido de la tragedia me parece que, desde la acera de enfrente solo fueron correspondidos por José Antonio Primo de Rivera líder del partido Falange Española detenido en Madrid en marzo del 36, a primeros de junio fue trasladado a la prisión provincial de Alicante donde le sorprendió el inicio de la contienda allí probablemente en el mes de agosto redactó la lista de un posible gobierno más que curioso, ...con el que de una manera ilusa pretendía poner fin al drama que enfrentaba los hermanos contra mar. Lo que hace Martínez Barrios es un en fin, supuestamente, ¿eh? pero lo que hace José Antonio es ilusión. Bueno, entonces el hecho de que el líder falangista encabezara aquel utópico gobierno con el nombre de Diego Martínez Barrios, miembro del Comité Revolucionario el gobierno provisional de la Segunda República y masón notorio no deja de ser significativo, pues entre toda la clase política del momento parecía la cabeza más templada el resto del gabinete lo integraban este gabinete hecho por José Antonio Republicanos y socialistas moderados, amén de algún nacionalista catalán, pero ni un solo miembro de la CEDA, el partido acaudillado por José María Gilroble, ni por supuesto de los partidos monárquicos. Bueno, año después Miguel Primer Rivera entonces documenta esto y tal y cual. Pero yo voy al, al, al asunto, esto queda aquí para el que quieran profundidad. Primero mi propuesta de que esto podía ser un tema de plataforma, es decir investigar y fijar perfectamente el intento de mediación, en fin eh, José Antonio llega a, a proponer eh, concretamente que lo pongan en una avioneta y que se lo lleven a Burgos ¿verdad? que deja a su familia como rehenes, es decir, todo eso sobre todo para los jóvenes de hoy, ¿verdad? que están en la, 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 la reconciliación para que vean quién, es, quién era José Antonio, pero aquí la tergiversación que una vez más, una tergiversación más a cargo de Rafael Borra verdad que es el gran documentalista de la historia contemporánea de esa, esta tergiversación tercer punto José Antonio estamos en el José Antonio de la COT ¿eh? No, 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 no no. estamos en el cuarto punto pero dentro del cuarto punto hay a su vez su punto el primero fue la de izquierda y derecha el segundo la mediación de la guerra y el tercero el, el tercero el 4-3 el, el, el,
2: el
1: 4-3 tiene leo literalmente porque en esto soy muy estoy muy afectado como sabéis todos y particularmente tiene el gesto estelar Tan documentado como poco conocido, de abrazar fraternalmente al presidente del tribunal que le acaba de condenar a muerte. Este es el famoso abrazo, ¿verdad? Que hemos hecho todo lo posible porque se conozca, pero que no. No lo sabía. ¿Qué? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Sí. Cuéntame, Cuéntame, bueno. Que la, pero, pero, sí. ah, pues, oye, dame tus señas y yo te mando mañana, vamos mañana, cuando sí, esté sí. en Madrid sí, es un artículo que ponderó mucho, me hizo leerlo en público Jaime, como siempre y se llama El Abrazo y es el gesto verdaderamente deslumbrante yo lo, decía que era, eh, yo me acuerdo a mí, Stefan Suáime fue uno de los autores de mi juventud y hay una cosa que dice, momentos estelares de la humanidad, ¿verdad? yo creo que ese es un momento estelar de la humanidad, es decir, que una persona que ha sido condenada a muerte que lleva tres días en un un proceso verdad prácticamente obsesivo con unos interrogatorios implacables que le han cortado el pelo al cero que está con un mono raído y con unos alpargatas que no le dejan poner la toga sin que sin afeitar etc. claro que hay que ver ese José Antonio porque de, es el José Antonio de las de las estampitas bueno pues pues, pues 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 como no se sabe como no se saben tantas cosas y por eso plataforma está haciendo está siendo, bueno bueno, bueno salió eso oye ¿pero cuándo? no Coño, ¿Hace yo te lo mando de Córdoba, bueno yo te lo mando pero mira ese José Antonio que lleva tres días de tortura mental ¿verdad? y a las tres de la mañana después de la reunión del jurado que dura dos horas y pico ¿verdad? donde se ponen las pistolas sobre la mesa toda, toda esta historia de Alicante que, ¿dónde está? Que, que es emocionante que bueno, el artículo del día de Alicante el artículo editorial que le cuesta el puesto al director del día de Alicante ¿verdad? todo eso es de una emoción de una grandeza de lo que decía Carlay, del héroe de lejos, ¿verdad? Y después, a las 3 de la madrugada, después de ese calvario, que es un auténtico calvario, ¿verdad? Cuando le leen la sentencia de muerte, lo primero que hace José Antonio es avanzar hacia el estrado y darle un abrazo al presidente del, del tribunal, que se llama Iglesias verdad y, y, y con el cual él había tenido relación por causa del foro en Madrid él como abogado el otro como fiscal verdad y le da un abrazo y le dice y le pide perdón por lo mucho que le ha hecho, la habrá hecho sufrir y lo mucho que tal. ese es un gesto de una grandeza de, de, de una bueno es que es el gesto del héroe es el gesto del la
2: bueno, porque eso ha sido...
1: Es, eso ha, no, es que ha sido, ha sido un, 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 un descubrimiento tardío. Yo, yo, yo lo descubro...
2: Yo, yo,
1: yo le, no, es que la historia es muy larga. Es que la historia es muy larga. Es decir, es que cuando... cuando, cuando, cuando la, este, el, el presidente del tribunal que se llama Eduardo Iglesias termina la guerra, se exilia a... A, a, a México, a México. salva la vida, salva. Bueno, ha Sí, claro, porque fíjate tú, el presidente del tribunal que condena, deja a la familia porque este era registrador de la propiedad al mismo tiempo en Aguilar, en Aguilar de la Frontera, ¿verdad? Se casa con la rica del pueblo, todo esto está documentado y todo... Yo la la historia me la me la me la revela. É, perdonad que me extienda, ¿verdad? Pero sí estamos. En a mí me levanta me levanta la alfombra digamos me levanta la alfombra José Luis Sáenz al que yo adoraba claro. para mí José Luis era era un ser encantador era tan José Antoniano y al mismo tiempo tan humano tan, tan divertido porque José Luis era divertido ingenioso y tal y me y me levanta la, la liebre en su casa verdad tenía yo sé yo he estado detrás de esos papeles con su viuda y con los hijos y no hay manera él tenía una carpeta que decía carta de una hija puta sí. bueno. Pues la carta de una hija puta veréis por qué la carta. Eh, Eduardo Iglesias se va a México y entonces eh, la familia, su, su mujer y sus hijas que son me parece que son tres hijas eh, se quedan en en España y entonces eh, aprovechando que Miguel primo de Rivera. Eh, está de embajador en Londres las hijas le escriben una carta a, a Miguel Primo Rivera y le dicen que su padre está y tal que le, las hijas en esa carta que esa carta sí se conserva le, le dicen que como, como, como él recordará, porque claro, Miguel estuvo con José Antonio en la, en la cárcel, como él recordará, y estaba en el proceso, era testigo, que, eh, que su hermano, cuando terminó el proceso, le dio un abrazo a mi padre, dicen las hijas y tal, y tal. Y entonces invocan eso para pedir, para que él intervenga en el indulto de Eduardo Iglesias, para que Eduardo Iglesias pueda volver volver a España y le escriben a Londres entonces el, el, el Miguel Primo desde Londres hace las gestiones correspondientes y consiguen que el, el indulto de Eduardo Iglesias vaya a Consejo de Ministros pero el indulto, ojo que esto también es un gesto el indulto lo piden Pilar Primo de Rivera y Miguel Primo de Rivera los dos hermanos del condenado a muerte le piden el, el indulto del, del, del que le
2: condenó a muerte a su hermano
1: bueno, en el, en el Consejo de Ministros hay sus más y sus menos algo se ha sabido de esto por las memorias de, de este ¿cómo se llama aquel de obras públicas? porque las deliberaciones del sí, Consejo sí, sí, sí. no, no, anterior anterior Pécame. An... Pécame.
2: Pécame. Pécame.
1: No, tampoco eh, no no no, eh. no, no, pues, es, eh, no no el que
2: Fernández Ladrera la
0: la, la la, me, me parece también, que Fernández Ladrera la. la de la.
1: eh, las deliberaciones del Consejo de Ministros como sí, es bien es sabido son secretas entre juramentos están bajo juramento sí, 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 pero este Fernández sí, sí, Ladrera la, pues en fin por cultivar un poco su ego pues eh, tomaba notas de los consejos y, él, y, y parte de esas notas se publica en, el, en la revista apuntes eh, eh, y, y, y viene precisamente la relativa a la sesión en que se aprueba el indulto de Eduardo Iglesias. Eduardo Iglesias entonces eh, por eso sabemos todo esto tal, que hubo al, alguien que no estaba de acuerdo pero finalmente en fin el consejo de Ministros, bajo la presidencia de Franco como es lógico y tal aprueba y, todo. y regresa don Eduardo Iglesias se, se le restituye la carrera etcétera etcétera y se va a su retiro a Aguilar de la Frontera y ahí todo, no se mete nadie entonces ocurren dos cosas es decir que eh, José Luis Heredia está con la idea fija de hacer la película de José Antonio cosa que se murió sin conseguirlo. Eh, tuvimos muchas reuniones yo participé en ellas porque él se buscó todo género de opiniones y, y si hacerlo con figuras si hacerlo sin figura, si hacerlo oriental pues, se planteó mucho esto ahí estaban metidos concretamente Rafael García Serrano y eh, José María Sánchez Silva, eran los tres del tío. bueno, entonces, naturalmente, para la película de José Antonio, era fundamental, fundamental, el testimonio del presidente del tribunal que le condena a muerte, y que es abrazado por el reo condenado a muerte, eso era fundamental, y entonces le pide tal, y entonces las las hijas hacen barrera, las hijas que habían logrado a través de Miguel hacen barrera, y no le dejan pasar a su padre, y entonces le contesta a una de las hijas, una de las hijas le contesta que su padre no está en condiciones y tal, y que lo siente mucho, ya ha sufrido bastante. Pero, pero que ya ha sufrido, y que, y que no puede dar testimonio, es decir, un hombre al que, al que le, le lo, lo, lo salvan de esa manera los hermanos de José Antonio ¿verdad? y tal y cual cuando le piden una mini, un mínimo testimonio para la película se niega y entonces y entonces este José Luis con su buen humor tenía la carta, metía en una carpeta que decía, carta de una hija puta por eso se explica se explica todo bueno, entonces eh, quiero decir que esa es una historia que también había que in, 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 eh, Profundizar más, si acaso, entrar en la divulgación, porque eso es uno de los que yo apunto aquí como gestos de conciliación de José Antonio. Y luego, en último y final, ha dejado para siempre la invocación final de su admirable testamento. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá.
2: Oh, oh, Cosa esta...
0: que
1: no se no me mencione si estamos proscritos eso lo dijo en la clave que hizo Sí, en la clave ahí está El yo tengo, te tengo recogida toda la documentación
2: pero bueno pero la la veía mucha gente oye pero pero si yo la pa... clave oye bueno, pero para eso está la plataforma
1: para eso está la plataforma bueno.
2: y termina ojalá encontrar allá en paz
1: el pueblo español tan rico en buenas Cali. cualidades entrañables. La patria. Calidades, no. cualidades.
2: Calidades, 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 complejo, calidades entrañables, la patria, el pan y la justicia.
1: Este era el punto cuarto, José Antonio es conciliación. Y el punto quinto de mi presunta o malograda eh, intervención en la intereconomía era que hemos visto qué es José Antonio, que, es, que existe, que es arquetipo que es un tabú y que es conciliación, y ya el último punto, que ¿dónde está José Antonio? Y yo daba mi opinión, yo digo que José Antonio está en la plataforma 2003 ¿verdad? Y que la plataforma de 2003 tiene nombres y apellidos y tiene personas que están ahí entregando su vida admirablemente, anegadamente, ¿verdad? generosísimamente y, y que han logrado cosas como las obras completas que es un monumento, solo eso es una hazaña las obras completas de plataforma es una hazaña y todo lo que se ha publicado verdad eh, eh, y, y que se vaya perfeccionando y constituyendo como una editorial y como un centro de estudio pero volvemos a Paine, volvemos a Paine y a su último libro, vamos, a su último no, porque está produciendo cada año un libro nuevo, pero vamos, al libro de la historia de España. Dice, dice, dice Paine en este libro la manifestación más espectacular de fervor a José Antonio es la eh, fusión de actividades y nuevas publicaciones propiciadas por plataforma 2003 una asociación fundada por admiradores de José Antonio para conmemorar su nacimiento sufragada por ellos mismos esto está en la página 311 ¿verdad? del libro de la historia de España del señor Paine publicación que está actualmente en las librerías añado yo a esto y todo esto es homenaje yo no, no quisiera que me regañase Jaime verdad porque siempre no, me regaña
2: que, pero perdi, 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 pero yo, que que yo te regañé no lo digas no no, pero,
1: pero yo te miro yo te miro ¿eh? mi mirada yo te admiro bueno,
2: <risa> <risa>
1: bueno yo te digo. dice 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 el artículo segundo de los estatutos de plataforma que conviene que lo relasemos Asociación Cívico-Cultural, para la restitución histórica de José Antonio Primo de Rivera, vida, pensamiento y obra, al patrimonio común, desde la sociedad civil, sin afán proselitista alguno, más allá de cualquier tentación política, al margen de toda contienda electoral, siempre como alta tarea patriótica, cívica y moral". Todo ello en el ámbito estrictamente cultural y mediante la investigación histórica, que son los llamamientos que he hecho, al estudio doctrinal, la aportación documental, la labor docente, la acción editorial y los encuentros de convivencia como este que estamos teniendo en esta mañana tan rica y tan encantadora.
2: Bien. Estupenda, estupenda.
1: Entonces respuesta a la pregunta que dónde está está José Antonio en la plataforma y tengo que citarte Jaime inevitablemente en tu conferencia en el Ferrol en el julio del año pasado no, el año del año 9
2: eso sí convendría comentarlo porque la Universidad de La Coruña celebra una universidad de verano en Puerto Rico. Y por una, un accidente. Hay una una maniobra que yo piqué inocentemente. No me hubiera importado saberlo porque hubiera acertado de otra manera. De, entre 20 manzanas podridas, meter una sana para hacer alarde de neutralidad. Y entonces en esa universidad de la Comunidad todos son rojos y lo del puente de Ume fue una maniobra roja sobre hazaña, concretamente, y me metieron a mí para presumir de neutralidad. Yo tuve un incidente con Julia porque mi teléfono tiene el carasol y mi mujer no sé por qué se le ocurrió llamarme por teléfono cuando estaba hablando Julia Santos Julia, sonó carasol, y Santos Julia que ya es también una persona mayor con mejor carácter que yo pero también difícil Sí, Lee, no estaba hablando él suena el carajo de la madre y me dijo Suárez lo ha hecho usted a Costa y yo dije hombre pero no, no lo usted eso no, no, usted yo claro, sí. le conozco a usted y usted es capaz de eso y mucho más y es la razón por la cual en una universidad de verano yo he puesto una pica en Flandes, pero además he
1: puesto cara al sol. Dicho esto, el, el, el curso era, el, bueno, la disertación de Jaime era José Antonio y las dos Españas. Y a esa disertación pertenece este párrafo con el que voy a abrochar eh, mi intervención la restitución de la figura de José Antonio como patrimonio de todos los españoles más aún, si cabe de todos los hispanos mediante su estudio e investigación no desde la apología ni desde la, agio, la geografía sino en la indagación insobornable de la verdad histórica sea esta favorable o no siempre con un una, un riguroso análisis crítico y apoyo documental y todo ello como una alta tarea moral más allá de cualquier operación de recuperación política y de su posible utilización partidista como adhesión al malogrado propósito de poner fin a las dos Españas mediante la síntesis de los valores nacionales de la derecha con los valores sociales de la izquierda en una nación de todos para todos y con todos sin exclusivas ni exclusiones con el compromiso irrenunciable de hacer efectiva realidad en nuestra historia presente y futura, su última voluntad que no hubiera nunca más sangre española vertida en discordias civiles. La palabra de Jaime cierra mi intervención. Muy bien. Yo estoy pensando, bien. si me dejáis
2: de decir o que este tablero de José Antonio, tan esfaltoso en todos los aspectos. Me parece a mí en este momento se me ha venido a la cabeza que es envidia de todo el mundo de no tener un héroe y un señor de esta categoría es como en el fondo es envidia no hemos tenido es el odio un... a la excelencia no de... el odio
1: a la excelencia y mucha
2: ignorancia y miedo y miedo a que la gente claro todo en el fondo es envidia además de tener un personaje así
1: Dale, Enrique, dale la, eh, Enrique, la anécdota de José Antonio de visitar a ese camarada de, cuando iban a un al norte, Asturias sí. el, pastor, sí. El, el, sí. Pastor, sí. el pastor, de gustos, era gustos, sí. no, era un no, chaval de 16 años, pero el pueblo era Busto, no, el y
2: que dice, aquí tenemos una filial es eso, no, un fenicia, una pastor una no, sí. no, fenicia, no, es, ¿no? es, ¿no? es, ¿no? es una fenicia, es una